0: Suomen Kuvalehti. Radio. Pohjolan Appelsiini. Se pelasti jatkosodassa sotilaat Keripukilta ja Kotirintaman nälältä. Se on syntynyt Suomessa, vaikka ruotsalaiset omivat sen itselleen. Nykysuomalainen arvostaa lantua lähinnä joulupöydässä. Toimittaja Virpi Salmi. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 50-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Sesonki on alkanut. Sitä ei voi olla huomaamatta Citymarketissa Jyväskylän keliossa. Lanttu on tuotu paraatipaikalle, keskelle käytävää hedelmä ja vihannesosaston eteen suuriin tarjouslaareihin. Kahden kilon pusseihin pakattuja lanttuja saisi euron pussi. Ei tule itse tehdylle lanttulaatikolle paljon hintaa. Kahdesta kilosta lanttuja tulee laatikkoa sellainen määrä, että siinä on kiihkeimmälläkin lanttufanilla syömistä. Eikä lanttufaneja Suomessa kovin paljon ole. Sen voi päätellä jo lantun viljelyalasta lantua viljellään 360 hehtaarilla, kun perunan viljelyala on 19 650 hehtaaria. Nekin, jotka himoitsevat voista ja kermaista lanttulaatikkoa joulunpyhien aikaan, harvemmin lapioivat lantua aterioissaan muina vuoden aikoina. Silloin lanttu on erotettu perunoista ja porkkanoista eri hyllyyn, kyssäkaaliin Kiinan kaalien ja muiden erikoisten tai muodista menneiden joukkoon. Vuonna 2019 julkaistussa Marttojen 120 vuotis juhlakettokirjassa on yksi Se on lantturaasteen resepti ja sekin on vähän kuin tungettu sivun nurkkaan, sanoo ravitsemustieteiden professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistosta. Nykylantun roolina on olla yksi osa keittojuureksia, Valmiiksi pilkottu hailakka palanen, jonka saattaa sekoittaa perunaan tai palsternakkaan. Mitä on tapahtunut Pohjolan Appelsiinille? Pohjolan Appelsiini on vanha lantun lempinimi, vaikka kuulostaakin 2020-luvun viestintätoimiston ideoimalta. Ruotsalaisen K-Roots julkaiseman Wunderbarra Kordetter-kirjan 2020 mukaan Pohjolan Appelsiinin lanseerasivat norjalaiset viranomaiset toisen maailmansodan aikana. Silloin sitrushedelmien tuonti Norjaan romahti ja kansan oli saatava jostain C-vitamiinia. Lantussa sitä on lähes yhtä paljon kuin Appelsiinissa ja onhan lanttu myös etäisesti keltainen ja pyörähkö. Esimerkiksi porkkana jää kauas jälkeen lantusta. Päivän C-vitamiinin tarpeen saisi tyydytettyä 160 grammalla lantturaastetta, Erkkola sanoo. Jos oli lanttu sota-aikana norjalaisille tärkeä vitamiinin lähde, oli se suomalaisille vielä tärkeämpää ravintoa, välillä yksinkertaisesti ainoa, mitä oli saatavilla. Rintamalla piti huolehtia, että sotilaat pysyivät terveinä ja toimintakuntoisina. Tuoreiden vihannesten ja C-vitamiinin puutos aiheuttaa keripukkia, hampaat alkavat löystyä ikenistä, olo on väsynyt ja vetelä, heikottaa, tulee mustelmia ja nenästä vuotaa herkästi verta. Sitä ilmeni jatkosodan aikana suomalaisissakin sotilaissa. Myöhemmin kemien Nobelilla palkittu, A.I. Virtanen ehdotti, että keripukin estämiseksi sotilaan on hyvä syödä kilo lantua viikossa. Sotatalvi 1941–1942 muistetaan lanttutalvena. Säännöstelyksi joutui leivän, viljojen, lihan, juuston, voin ja maidon lisäksi peruna ja muutkin juurekset, paitsi lanttu. Lanttutalveksi on ristitty myös Saksassa ensimmäisen maailmansodan aikainen talvi 1916–1917, jolloin perunakin loppui. Erityisen hankala ruokatilanne oli lanttutalvena Helsingissä. Aikalaismuisteloiden mukaan pistävän imellä haju leijui kaikkialla. Lanttu sai pulaajan ruoan maineen. Eikä lantusta ja sen hajusta päästy noin vain eroon sodan loppuessakaan, sillä säännöstely päättyi lopullisesti vasta 1953, jolloin kauppoihin alkoi tulla myös ihan oikeita etelän appessiineja. Jos sota-aika pilasi keitetyn lanton maineen, tuoreelle lantulle tehtiin hallaa 1980-luvun kouluruokailussa. Monin nykyinen keski-ikäinen muistaa yhtenä inhokiruokanaan koulun lantturaasteen. Se oli usein kuivaa kuin tuohi. Sessä oli rusinoita, noita suomalaisruokien perinteisiä piristäjiä. Meidät vähän sosiaalistetaan muistelemaan ikäviä kouluruokamuistoja Erkola puolustaa lanton mainetta. Kun vitsaillaan, että raastepöydästä aloitellaan, vitsissä ei viitata lantturaasteeseen. Pitserioiden ja lounaspuffettien raasteet ovat nykyään kaalia ja porkkanaa. Kouluruokalistoilla lanttua kyllä näkee siellä täällä, joskus eksoottisen kuuloisinakin yhdistelminä, kuten vaikkapa lanttupersikkasalaattina, kuten varsinaissuomalaisen Ruskon kunnan kouluissa. Moni myös syyttää lanttua ilmavaivoistaan, jotka tuntuvat ilmenevän lanttulaatikon syömisen jälkeen. Niihin saattaa kyllä syypää olla pikemminkin runsaassa kermassa ja voissa kuin itse lantussa, Erkkola huomauttaa. Kotimaiset kasvikset ärvyy, jonka tehtävänä on nimensä mukaisesti edistää Suomessa kasvatettujen kasvisten syömistä, valitsee joka vuosi, vuoden vihanneksen, jota erityisesti piletään esillä ja markkinoidaan. Lanttu oli vuoden vihannes vuonna 2011, mutta ei suinkaan yksin, vaan yhdessä naurin kanssa. Hyvin säilyvien, sokeri- ja C-vitamiinipitoisten lanttojen tiedetään pelastaneen ihmishenkiä ensimmäisen maailmansodan aikana Saksassa samoin kuin pulaajan Suomessakin. Näiden kokemusten jälkeen ihmiset ovat mieluusti valinneet ruokapöytäänsä muuta kuin lanttua aivan näihin päiviin asti, perusteluissa vuodelta 2011 sanotaan. Vesilähdessä Pirkanmaalla lanttua ja sen hajua ei muistella lainkaan pahalla, päinvastoin. Suomen itsenäisyyden vuonna 2017 nimittäin Helsingin sanomien teemanlehdessä julistettiin, että Lanttu on syntynyt Vesilähdessä. Lehden ilmestymisen aikoihin paikallisella eläkeläisten kerholla joutohetkellä oli joulupuurotilaisuus. Sillä lantun synnyin paikasta herätti valtavasti innostusta. Lanttuahan on pidetty ruotsalaisena, mihin sen englanninkielinen nimikin, Swiid eli ruotsalainen. Viittaa. Puuron äärellä todettiin, että paikkakunnalla on tosiaan vanhoina paikan niminä sekä lanttunakka että lantun lahti. Ryhdyimme ideoimaan, että kyllä lantun alkuperästä kannattaa tehdä numeroa ja ottaa se jonkinlaiseksi paikkakunnan vetovoimatekijäksi. Joutohetkien seuran aktiivi Pirjo Hakuni muistelee. Lokakuussa 2019 paikkakunnalla järjestettiin ensimmäiset lanttujaiset, syysmarkkinat, joiden teemana oli lanttu. Eläkeläisten seura teetti itselleen mustan teepaidan, jossa on lantun kuva ja teksti, lanttu leikkaa. Pidettiin kilpailun lantturesepteistä ja sen voitti pähkinäinen kakku. Palkittiin vuoden suurin lanttu, oli esitelmä lantun historiasta ja lanttutanssit. Tarjolla oli lanttukeittoa ja lanttupaelaa. Lanttujaiset ehdittiin järjestää vain kerran ennen koronaa, mutta Hakuni elättelee ajatusta, että tapahtuma saadaan elvytettyä. Lantua ei nimittäin paikkakunnalla ole unohdettu. Hakunikin, vaikkei kovaksi kokkaajaksi tunnustaudukkaan, innostui lantturesepteistä ja leipoi nykyään säännöllisesti lanturieskoja. Paikallinen Narvan kyläpanimo kehittelee kuulemma myös lanttuolutta. Lanttujaisten esitelmäosuudesta vastasi eläkkeellä oleva maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen NTTn erikoistutkija Hannu Ahokas. Suomessa tuskin kukaan tietää lantusta enempää kuin hän. Ahokkaan tutkimuksista on peräisin tieto lantun alkuperästä, joskin hän hieman toppuuttelee sen kovin tarkkaa maantieteellistä sijoittamista. Siitä ei kuitenkaan täyttä varmuutta voi saada. Vesilahden hujakoille hän lantun syntymän kuitenkin sijoittaisi. Siihen hän on päätynyt paitsi lanttu alkuisten paikan nimeen yleisyyttä tutkimalla myös sen perusteella, että alueella on erityisen suotuisa maaperä ja ilmasto lantun viljelemiselle. Maa on savinen ja märkä ja ilma sopivan kolea. Lanttu ei viihdy lämpimässä ja yli 25 asteen lämmössä se lakkaa tekemästä siemeniä. Lanttu syntyi, kun kaali ja nauris risteytyivät. Maussa naurin makeus yhdistyy kaalin pistävyyteen, ja lanttu kasvaa paljon suuremmaksi kuin nauris. Näin on luultavasti käynyt useammassakin paikassa, mutta Suomessa, silloisessa Ruotsin osassa, se kuitenkin tunnettiin ja nimettiin Ahokkaan mukaan ensimmäisenä, Juurikali luvulla juuri ja ruutkoon mainittiin Turun akateemisissa piireissä vuonna 1683 ja loimaan seudulla puhuttiin räätikästä jo 40 vuotta aiemmin. Sen sijaan ruotsalainen kasvitieteilijä karvon linne ei vielä tunnistanut lanttua paljon myöhemminkään, sillä se puuttui hänen vuonna 1740 julkaisemastaan juurikasviluettelosta. Metsäsuomalaiset olivat kyllä viineet lantunviljelyn mukanaan Ruotsin harvaan asuttuihin metsiin 1600-luvulla. Ruotsista lantto levisi Pohjois-Saksaan, Englantiin ja Skotlantiin. Sitä etelämpänä lanttua ei edelleenkään juuri tunneta. Ahokas sai lanttutkimuksistaan ruotsalaisia ruokaperinteitä vaalivan K-Ruots-Akademiin Stura palkinnon ensimmäisenä palkinnon historiassa vuonna 2016. Palkintoon kuuluu yläosasta leikatun lantun muotoinen pysti. Ahokkaan tunnustamisesta huolimatta lantun ruotsinkielisen nimen mukaan nimetty yhdistys julistaa pari vuotta sitten julkaisemassaan Uyndebara-Korretter-kirjassaan. Melkein kaikki muut ruotsin viljelykasvit ovat tulleet muualta maailmalta Ruotsiin, mutta lanttu tekee poikkeuksen. Se levisi ruotsista maailmalle. Ronsvärjettil Värden jakson johdannossa myös luetellaan lantun saksalainen, ranskalainen ja jopa italialainen nimi, mutta ei suomalaista. Ruotsalaiset omivat lantun, mutta ei suomalaisesta kaupasta ostettu lantu ole tänä päivänäkään suomalaista alkuperää, vaikka olisi Suomessa kasvanut. Suomessa ei ole omaa kaupallista siementuotantoa, paitsi ihan harrastelijaviljelijöille. Siemenet tulevat Saksasta ja jotkut viljelijät tuovat Saksasta rekoilla valmiiksi kasvatettuja taimia, sanoo vesilahtelaisen haltijan tilan luomuviljelijä iräheesteen. Se on tehokasta. Tosin ei lanttu ole mikään hidaskasvuinen kasvi. Jos sen esikasvattaa sisällä, saa satoa jo elokuussa. Jos taas haluaa hämätä tuhohyönteisiä, joille lanttu on altis, se kannattaa istuttaa vasta juhannuksen jälkeen, sillä tuholaiset parveilevat alkukesästä. Silloinkin lanttu kasvaa sopivasti syksyksi kellariin. Lanttuhan säilyy hyvin kevääseen asti ja myös C-vitamiini säilyy siinä hyvin. Jos lanttu kasvaa liian isoksi, siihen muodostuu tikkuja. Nekään ne eivät varsinaisesti ole edistäneet lantun mainetta viime vuosikymmeninä. Lantun tikku on kivikova kuin ison kalan ruoto tai pala puuta, eikä se pehmene kypsennettäessä. Suurimmillaan lanttu voi kasvaa lapsenpään kokoiseksi. Nykyään on jo jalostettu lanttulajikkeita, joihin ei kehity tikkuja lainkaan, Helsteen sanoo. Suomessa ei ole määrällisesti kovin paljon vihannesviljelijöitä. On vähän ja isoja, jotka pystyvät tuottamaan kolmelle suurelle ruokakaupalle satoja tuhansia kiloja lanttuja. Pienemmän mittakaavan kaupallinen viljely ei kannata, koska ei ole pieniä tai keskisuuria kaupan toimijoita, jotka ostaisivat pienempiä eriä. Suomessa lantun viljely on pysynyt kutakuinkin samoissa lukemissa koko 2000-luvun. Sen sato on noin 14 miljoonaa kiloa vuodessa. Haltian tilalla kasvaa lanttua noin 40 muun kasvin lisäksi. Se myydään pääasiassa suoramyyntinä. Helsteen ylistää lanttua, sen mehukasta makeaa makua, ihastuttavan läpikuultavaa keltaisuutta ja kutsuu sitä myös Pohjolan kullaksi. On harmillista, ettei lanttu ole trendikäs, Maija-Liisa Erkola sanoo. Hän istuu pohjoismaisia ravitsemussuosituksia laativassa työryhmässä, joka suosittelee ensi kesäkuussa, mitä tervehenkisen pohjoismaiden kansalaisen pitäisi syödä. Niissä otetaan nyt ensimmäisen kerran terveiden lisäksi huomioon ympäristö. Suomalaiset eivät ole vielä lähelläkään suositusta syödä päivittäin puoli kiloa kasviksia. Raaka, tai paremminkin tuore, lanttu on edelleen edullinen kotimainen ja ilmastoystävällinen c vitamiinin lähde. Se on myös monipuolisempi kuin peruna, koska sitä voi syödä raakana, sanoo Perinnevegeä Keittokirjan SKS 2021, toinen kirjoittaja, kulttuurintutkija Liisa Kaski. Kaski tekee valamon lanttuja, joissa lanttukuutioita haudutetaan uunissa ja maustetaan hunajalla tai siirapilla, ja lanttusupikkaita, joissa ruiskuori täytetään lanttusoseella ja paistetaan. Myös ruotsalaisessa Wunderbarakorotter-kirjassa on sekä perinteisiä että nykyaikaisia lantturesepteja. On lanttupastaa ja myös viidniminen niminen johon tulee valkoista vermuttia, akvaviittiä, sitruunaa, kokosmaitoa ja lanttumehua. Yhteishyvä lehti on julkaissut reseptin, jossa thaimalaisen suntan papajasalaatin kallis ja vaikeasti saatava vihreä papajaan korvattu lantulla. Nykyymisellä lanttu voi olla työläs kuoria ja pilkkoa ja hidas kypsentää, vaikka muutoin asenne lanttuun olisikin neutraali. Ehkä pitäisi tulla uusi sukupolvi, jolla ei olisi lantun suhteen mitään traumoja, Pirjo Hakuni pohtii. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, Pohjolan Appelsiini. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.